0: La crisis provocada por el COVID-19 ha dejado al descubierto fortalezas que muchas congregaciones no sabían que tenían, pero también expuso algunos problemas importantes entre los miembros de las iglesias. A medida que las iglesias trataban de buscar estrategias para llegar a sus miembros, como las reuniones virtuales y al tiempo que los asistentes exploraban nuevas prácticas de discipulado, aparecieron preocupantes tendencias aislacionistas entre algunos miembros. Ante estos retos, ¿cuáles son las tendencias entre los miembros? ¿Qué puede hacer la iglesia? Hola, mi nombre es Pilar Prieto y hoy hablaremos de la pandemia y la soledad espiritual.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Este podcast está basado en un artículo de Aaron Earle que apareció originalmente en Lifeway Research. Pensando en la duración de la pandemia en 2020 y 2021, el 41% de los congregantes regulares dicen que verificaron la asistencia de otros hermanos en su iglesia y el 38% de los asistentes afirma que las personas en su iglesia han verificado si ellos también han asistido a la congregación, esto según una encuesta reciente de Lifeway. En medio de uno de los eventos de mayor aislamiento y al mismo tiempo uno de los acontecimientos más traumáticos soportados por nuestro mundo, solo alrededor de dos de cada cinco creyentes se encargaron de ver cómo les estaba yendo a otras personas en su iglesia. La mayoría de las personas en las congregaciones enfrentaron las dificultades de la pandemia solo con la ayuda de los que estaban en su hogar, lo que hizo las cosas aún más difíciles para los miembros solteros o viudos. Pensemos por un momento en todos los miedos, ansiedades o preocupaciones no expresadas y presentes entre los creyentes, angustias y dificultades que ellos han sufrido durante el año pasado, alejados de los demás, incluidos los más de tres de cada cinco hermanos que dicen que nadie de su iglesia se acercó a ellos. Pero pensemos también en todos los cumpleaños, graduaciones, matrimonios y otros momentos de la vida que también han pasado desapercibidos entre las familias de nuestras comunidades, ya que hemos estado socialmente y lamentablemente, con demasiada frecuencia, distanciados espiritualmente desde principios de 2020. No hemos, en muchos casos, llorado con los que lloran, ni hemos tenido la oportunidad de regocijarnos con los que se alegran durante todo este tiempo. Una pregunta que debemos hacernos es la siguiente, ¿habrían pasado desapercibidos esos momentos de dolor y de celebración durante los confinamientos si los cristianos hubieran estado practicando fielmente la comunión bíblica antes de que comenzara la pandemia? La gran mayoría de los creyentes que ya asistían a la iglesia antes del COVID-19 dicen que serán asistentes regulares a la iglesia una vez que termine la pandemia. Como encontró un estudio de Lifeway Research de febrero de 2021, el 91% de los congregantes dicen que una vez que la pandemia ya no sea una amenaza activa, regresarán a los servicios de adoración en persona, al menos con la misma frecuencia que antes de la pandemia. Pero un regreso a los servicios de la iglesia por sí solo probablemente no corrija los problemas que se expresan dentro de las congregaciones. Esta visión de aislamiento de la vida cristiana no surgió repentinamente durante los días de distanciamiento social. Aproximadamente dos de cada tres creyentes de Estados Unidos, es decir, el 65%, dicen que pueden caminar con Dios sin otros creyentes, según un estudio de Lifeway Research de 2019. Contradictoriamente, en el mismo estudio, el 75% dice que necesita que otros creyentes los ayuden a crecer en su caminar con Dios. En otro estudio de Life Weight Research de 2019, el 78% de los miembros dicen que han desarrollado relaciones significativas con personas en su iglesia. Sin embargo, menos de la mitad, el 48%, está de acuerdo en pasar tiempo intencionalmente con otros creyentes para ayudarlos a crecer en su fe, y solo el 19% está totalmente de acuerdo. En otras palabras, mientras que cuatro de cada cinco fieles dicen que tienen relaciones importantes con otros en su iglesia, cuatro de cada cinco también admite que pueden mejorar en el desarrollo de esas relaciones para ayudar al crecimiento espiritual de los demás. Entonces, ¿Cuál debería ser la perspectiva bíblica sobre las relaciones de comunidad dentro de la iglesia? En nuestros momentos de tranquilidad personal, leemos las Escrituras para ayudarnos a crecer en nuestra relación personal con Jesús. En un esfuerzo bien intencionado por llamar a las personas a la fe en Cristo, a menudo hemos entendido y enseñado la Biblia erróneamente a través de una mentalidad individualista. Hemos ignorado el aspecto comunitario de las escrituras, ya que los libros de la Biblia se escribieron principalmente para grupos de personas, en lugar de ser escritos para individuos aislados. En 1 Corintios 3.16, cuando Pablo pregunta, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? A menudo los creyentes respondemos esta pregunta individualmente, en lugar de entender que el tú, en el versículo, está en plural. Pero como argumento a favor de la unidad, Pablo está hablando del hecho de que el Espíritu vive conjuntamente en la iglesia de Corinto y que colectivamente somos el templo de Dios. Además, hay cerca de 50 mandamientos que hablan de unos a otros y que son dados a los seguidores de Jesús en la Escritura. Debemos estar en paz unos con otros, perdonarnos unos a otros, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, orar unos por otros y sobrellevar las cargas unos a otros. Entonces, no podemos vivir la vida cristiana de manera solitaria. Los cristianos individuales no podemos funcionar ni vivir solos para cumplir con nuestras directivas dadas por Dios el seguidor de Cristo debe estar en comunidad con otros creyentes. Esto puede haber parecido diferente en un nivel práctico durante la pandemia, pero estos mandamientos no dejan de ser verdad y deben ponerse en práctica ahora mismo, mientras salimos de los confinamientos y nos enfrentamos a una nueva realidad en la que todos nos necesitamos mutuamente. De muchas formas, las iglesias quieren volver a un sentido de normalidad. Queremos reunirnos en persona, dar la mano, dar abrazos y cantar sin la preocupación de transmitir una enfermedad mortal. Pero esta temporada también nos otorga la capacidad de cambiar las cosas y sobre todo nos da la oportunidad de no volver a una normalidad poco saludable espiritualmente. Quizás durante los servicios de adoración de YouTube o los estudios bíblicos de Zoom, muchos de nosotros nos dimos cuenta de que necesitamos más. Necesitamos estar en comunidad con otros creyentes. Si bien los tiempos de la pandemia fueron sin precedentes, este momento de resurgimiento también es sin precedentes y nos da la oportunidad de corregir algunos errores anteriores. Entonces, ¿cómo puede la iglesia corregir las tendencias aislacionistas que operan en cada congregación y ser una comunidad diferente y más unida en el futuro? Aaron Er de Lifeway Research recomienda a los pastores y líderes de los ministerios seguir estos seis pasos. Primero que todo, evalúa todo. Aprovecha esta oportunidad para examinar todos los aspectos del ministerio, ¿Qué lecciones puedes aprender de las prácticas de reunión y adoración que surgieron durante la pandemia? ¿Qué cambios se pueden hacer en los programas? ¿Qué ha dejado de ser efectivo y sigue existiendo solo porque siempre lo hemos hecho? Pon todo bajo el microscopio y haz un análisis detallado. En segundo lugar, prioriza la comunidad. En lugar de llenar el calendario de la iglesia con programas, ¿por qué no dejar un espacio para reuniones y compañerismo? Haz un picnic en la iglesia. Planifica un desayuno para grupos pequeños. Anima a las personas de tu iglesia a pasar tiempo juntos fuera de un entorno estructurado. Las relaciones a menudo se forman y se profundizan en esos momentos espontáneos. En tercer lugar, enseña la verdad bíblica. Utiliza el tiempo de enseñanza para hablar sobre la necesidad de estar juntos. Habla sobre los dones espirituales y la incapacidad de una iglesia para cumplir el llamado de Dios sin que todos se unan. Asegúrate de que tu gente conozca la importancia bíblica de estar y servir juntos. En cuarto lugar, levanta grupos pequeños para hablar de la verdad bíblica de animarnos unos a otros en el amor y a las buenas obras. Señala a los grupos pequeños como una de las mejores formas en que estos mandatos bíblicos pueden aplicarse. Ayuda a las personas a comprender que no pueden crecer espiritualmente como deberían simplemente escuchando un sermón. En quinto lugar, fomenta el discipulado. Piensa por un momento en cómo sería para la gente de tu iglesia dar el siguiente paso del discipulado. Tal vez eso los está moviendo a grupos pequeños, pero tal vez eso les está pidiendo que se comprometan con una forma más cercana de discipulado, como un discipulado de uno a uno, de uno a dos o tres. Ayuda a tu congregación a dar el siguiente paso hacia un discipulado más profundo con los demás. Y en sexto y último lugar, busca un modelo de responsabilidad. Haz el siguiente examen. ¿Cómo los líderes de la iglesia están involucrados en la comunidad de tu congregación, conectados a un grupo pequeño, participando en el discipulado interpersonal? Esto no solo anima a otros en tu iglesia a seguir tu ejemplo, también es bueno para tu alma y ministerio. Un estudio de Lifeway Research de ex pastores encontró que muchos estaban dando prioridad a su imagen y varios no se reunían regularmente con alguien para compartir sus propias luchas. La pandemia también reveló un problema ya presente de aislamiento entre los feligreses protestantes, pero también brindó a las iglesias la oportunidad de corregir ese problema. A medida que superamos el distanciamiento social, también debemos dejar atrás el distanciamiento espiritual. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué otras formas crees que las cuarentenas nos han separado de otros hermanos? ¿Qué otras falencias dentro de la iglesia crees que se manifestaron durante los confinamientos que podamos mejorar? ¿Por qué crees que es importante ver a la iglesia como una comunidad?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible.